0: A continuación le presentamos una conferencia más de la iglesia Gran Comisión Dallas mensajes prácticos para su vida una iglesia diferente Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, qué bueno, qué bueno que nos estén acompañando um, Todo el mes de febrero eh, por si ustedes no, es, no están al tanto Todo el, el mes de febrero Hemos estado hablando de la amistad verdad Entonces, Edgardo estuvo compartiendo la semana pasada Cuál es una buena forma de destruir tus amigos eh, La semana antes de eso Estuvo hablando de cómo construir amigos verdad Hoy estamos cerrando la serie Hablando de la amistad Quisiera empezar con una historia eh, Yo tengo un hermano eh, menor, es como un año y seis, cinco meses menor que yo, ¿verdad? Entonces cuenta mi papá y mi mamá, cuentan la historia, que cuando mi hermano nació y lo llevaron a mi casa, eh, yo tenía como un año y algo, entonces empezaba a caminar, y después, a los días de llevar a mi hermano a la casa, ellos empezaron a dar cuenta, de que en la cuna de mi hermano, de la nada aparecían zanahorias, aparecían pepinos, aparecían tomates. Y yo decía, ¿y qué está pasando? ¿Quién, ¿Quién le está tirando zanahorias y cebollas y bananas a nuestro hijo? ¿Y adivinen quién era? Era yo. Porque a mí no me había gustado la idea de que yo ya no era el centro del universo. Sino de que había un intruso ahora Entonces ese intruso había que recibirlo con todos los vegetales de la casa Porque yo no lo quería Entonces ellos empezaron a ver de que yo por envidia, por enojo Por ya no ser el centro de atención Empecé a agarrar cosas y a tirárselas a la cuna porque yo decía yo quiero ser siempre el centro de atención porque ustedes saben cómo es el primer hijo el primer hijo es el centro del mundo el primer hijo uno le tiene todos los cuidados el primer hijo uno lo trata bien ya cuando viene el segundo entonces a veces uno se le olvida el primer hijo entonces ya cambian las circunstancias verdad ya el tercero entonces ya verdad hay cada quien por su cuenta verdad um, pero eso fue por mi caso. y cuento esto porque estamos hablando de amigos pero la tendencia del ser humano, la tendencia del ser humano No es de tener amigos La tendencia del ser humano no es en poner a los otros Adelante de uno mismo La tendencia del ser humano es el egoísmo, ¿no es cierto? Nadie le tiene que enseñar a un bebé a ser egoísta Nadie Yo me he fijado a mi hija, mi hija tiene ocho meses Y está entrando en una etapa que ya le va a entrar mucho amor, aparentemente, porque cuando nosotros le quitamos algo, aunque no puede hablar, pero nos hace todas las caras de, esto era mío y me lo quitaste y voy a gritar hasta que me lo des y me voy a poner roja y voy a rodar y todo eso. Yo no sé si mi esposa le enseñó eso, pero yo no fui, ¿verdad? Yo no le he enseñado eso. Pero esa es la naturaleza de las personas. No es de preocuparse por las otras personas, es de primero preocuparse por uno mismo. Egoísmo. De hecho, tú, yo no te conozco personalmente, pero tú tienes la tendencia de hacerle bien a las personas que te caen bien. No te conozco, pero eso es cierto de ti. Así de que te conozco un poquito. Tú tienes la tendencia de hacerle bien a las personas. Que te caen bien El problema Es que también Tú tienes la tendencia De hacerle mal A las personas Que te caen mal ¿Verdad? También los conozco Ya los voy conociendo ¿Verdad? Son malías todos ustedes Pero eso es cierto Tú tienes la tendencia De hacerle bien A las personas Que te caen bien y tienes la tendencia de hacerle mal a las personas que te caen mal. Nadie por accidente dice, ay, me cae mal esa persona. querés 10 dólares, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado, pero si les ha pasado, les quiero caer mal, ¿verdad? Y eso es, ha sido la norma por toda la humanidad. A la persona que me cae bien, yo le hago bien. A la persona que me cae mal, me cuesta un poquito más. No le hago bien. Y esa, si nos vemos en la Biblia, si nos podemos estudiar la Biblia, vemos de que en el tiempo de Jesús, esa era la norma. Esa era la norma de la civilización, esa era la norma de las personas, hasta que llegó Jesús y nos enseñó algo diferente. Si te pones a pensar, tú lees toda la historia, y toda la historia siempre ha sido ojo por, lo, ojo, por ojo, liebre por liebre, hasta que llega Jesús e interrumpe la historia de la humanidad Y nos enseña algo diferente De hecho vamos a leer la historia donde él nos enseña eso El día de hoy o sea, En Lucas capítulo 10 Lucas fue uno de los uh, fue, un, No fue uno de los discípulos Fue alguien que agarró todos los documentos Que hablaban de Jesús Y los puso en un documento Y así tenemos el libro de Lucas Pero Lucas agarró Testimonios de personas acerca de Jesús Para que la gente pudiera saber acerca de ese Jesús Y Lucas escribe algo que Jesús hizo y habló es En Lucas capítulo 10 Lucas capítulo 10 Verso 25 Y para darles el contexto de lo que está pasando en ese momento Jesús le está enseñando algo a sus discípulos Le está hablando algo a sus discípulos Le está dando alguna enseñanza y de repente pasa ese momento, dice Lucas capítulo 10, está hablando Jesús y dice Lucas en este momento que Jesús estaba hablando un intérprete de la ley que no era un discípulo de Jesús pero era una de las personas que seguía a Jesús no porque él quería lo mejor sino porque lo quería ver caer pero era unas personas que lo seguía a Jesús dice en ese momento un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús Dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Interesante que le hace esa pregunta, porque dice aquí que lo hace para poner a prueba a Jesús. ¿Cómo sabemos nosotros que él lo hizo por eso si nosotros no podemos leer? Bueno, aparentemente Lucas, después esa persona, se convierte y le cuenta a Lucas, fíjate que yo una vez estaba con Jesús y yo, de verdad, me dije y yo lo quería hacer caer. No sabemos, pero sabemos de que eso es lo que pasó. En el verso. Um, ¿Qué debo hacer para dar la vida eterna? Verso 26 Y Jesús le dijo Bueno, ¿qué es lo que se es escrito en la ley? ¿Qué lees ahí? Recuérdense que él era un, era un Intérprete de la ley Entonces dice Jesús, bueno, tú eres intérprete ¿Qué dice la ley? ¿Qué debes hacer? El intérprete de la ley le respondió Bueno Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Eso era lo que decía la ley, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, ¿sabes qué? Has contestado correctamente. Haz esto y vivirás. Ahora, ¿qué hubiera podido terminar esa historia? Pero después vuelve a hablar el intérprete de la ley. No se podía quedar callado y dijo, pero aquel, verso 29, pero aquel queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús, Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ahora, no sé si ustedes alguna vez han hecho una pregunta, no porque quieren saber la respuesta, sino porque saben la respuesta, pero quieren escucharla, ¿verdad? ¿Alguna vez han hecho una pregunta? Hacen una pregunta tal vez en la escuela y ustedes saben la respuesta, pero lo hacen solo para quedar bien, porque ustedes saben la respuesta, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces esto, pregunta el, el fariseo, ¿y quién es mi prójimo? Él pensó que Jesús, um, que Jesús le iba a decir, ¿sabes qué? Tu prójimo es tus otros, eh, tus otros fariseos, tus otros judíos, las personas del templo. Y él iba a decir, ah, ok, Uf, qué bueno porque ya estoy haciendo eso. Eso es lo que estaba pasando por la mente de él. Él quería que Jesús le dijera, ¿y quién es mi prójimo? Tu prójimo son los otros judíos. Tu prójimo son las personas del templo. Y él iba a decir, ah, ok. Ya estaba haciendo eso. Pero Jesús no le responde eso. Jesús le sale con otra cosa. ¿Quién es mi prójimo? Y vemos que en el verso 30 dice, Jesús le respondió. Un hombre descendía a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó. Y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron. Dejándolo casi muerto Por el camino descendía un sacerdote Y aunque lo vio Siguió de largo Cerca de aquel lugar También pasó un levita Y aunque lo vio Siguió de largo Versos 33 Pero un samaritano Que iba de camino Se acercó al hombre Y al verlo Se compadeció de él Y le curó las heridas Con aceite y vino y se las vendó, luego lo puso sobre su cabalgura y lo llevó a una, posa, a una posada y cuidó de él Al otro día, antes de partir, sacó dos monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo Cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más y después le dice Jesús, después de contar esa historia, le dice Jesús a um, la persona que le había preguntado, al intérprete de la ley. De esos tres, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y al, la persona le dijo, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo que mismo. En resumen, creo que todos hemos escuchado esa historia, ¿verdad? La historia del buen samaritano, ¿verdad? Pero en resumen, la respuesta de Jesús de quién es tu prójimo, la respuesta es tu prójimo es el que está a tu izquierda, a tu derecha, enfrente y atrás. Ese es tu prójimo. Tu prójimo es cualquiera que esté a tu derecha. Tu prójimo es cualquiera que sea tu izquierda, tu prójimo es cualquiera que esté enfrente y cualquiera que esté atrás Eso es algo que él nunca vio venir porque a él siempre se le fue enseñado que su prójimo eran sus amigos, las personas judías ¿Samaritanos? No, ellos no eran prójimos, ellos son otro tipo de personas, son personas que nosotros no nos relacionamos ¿Verdad? Los gentiles, no, ellos, ellos no son personas que nos relacionamos. Nosotros, nuestro prójimo, son los judíos. Y Jesús le dice: ¿Sabes qué? Estás equivocado. Tu prójimo es el que esté a tu izquierda, a tu derecha, enfrente y atrás. Y sabes qué? Muy pocas veces tú tienes control de quién está a tu izquierda, muy pocas veces tú tienes control de quién está a tu derecha. Muy pocas veces tú tienes control de quién está enfrente y quién está atrás. Pero Jesús te dice, tu prójimo es esos que están a tu lado. No los que tú quieres, no los que a ti te gustan, no los que te caen bien y no los que tú eliges. Son los que están a tu alrededor. Pero Jesús, pero y sí. No, se acabó la discusión. Ahí terminó. Ese es tu prójimo, el que está a tu derecha. A tu izquierda, enfrente y atrás Básicamente lo que sientes se vuelve irrelevante Lo que haces es lo que cuenta Porque muchas veces tú no vas a sentir las ganas de hacerle bien a alguien que está a tu izquierda Muchas veces tú no vas a sentir las ganas de hacerle bien a alguien que está a tu derecha Pero lo que cuenta no es lo que sientes lo que cuenta es lo que haces. Probablemente, en la historia del buen samaritano, las personas que vieron al hombre tirado sintieron mucha lástima, sintieron mucha misericordia, pero no hicieron nada. Y lo que Jesús nos está diciendo en esa historia, ¿sabes qué? Lo que tú sientes por las personas es irrelevante. Es bueno que sientas algo bueno, pero se vuelve irrelevante Lo más importante es lo que haces Eso es lo importante No lo que sientes, lo que haces No lo que sientes, lo que haces Y esa, señores, este es la clave de una verdadera amistad una verdadera amistad está basada en lo que tú haces con alguien No lo que tú sientes por alguien Porque lastimosamente te voy a decir que tus sentimientos cambian todos los días Tus sentimientos cambian todos los años Tus sentimientos cambian todos los meses Pero lo que hace un amigo no es lo que siente por las personas Es lo que hace por las personas Eso es lo que cuenta lo que haces. Y después en el libro de Colosenses, comenzamos hablando de la amistad, teniendo esa base, entendiendo ese concepto, lo que cuenta es lo que haces, no lo que sientes, teniendo ese concepto, vamos a estudiar un poco un pasaje en el que Pablo... Le habla a una iglesia y le dice tu amistad debe estar basada en esto Así de que todo el mes hemos estado hablando de amigos Hoy estamos cerrando la serie y hoy vamos a aprender en qué de verdad En qué debe estar fundamentada una amistad Cuál debe ser el balance perfecto de una amistad Así que vamos a leer Colosenses Libro de Colosenses capítulo 3 del 12 al 14 Es una carta de Pablo Y Pablo le escribe a una iglesia así como a nosotros Y le dice esto ¿Saben qué? Hermanos por lo tanto Como escogidos de Dios Santos y amados Les dice revístanse Yo les pido que ustedes hagan esto Yo les pido que ustedes Revístanse de afecto entrañable Y de bondad Humildad Amabilidad y paciencia De modo Que se toleren unos a otros Y se perdonen Si alguno tiene queja contra otro ¿Qué? Hay quejas en las iglesias qué barbaridad, nunca había escuchado que las iglesias tuvieran quejas ¿Saben qué? sí hay muchas quejas en las iglesias Y dice, ¿saben qué? Tolérense unos a otros Perdónense si alguno tiene queja con otro Así como el Señor Los perdonó Perdonen también ustedes y el verso 14 dice... Por encima de todo... Por encima de todo... Esa amistad que ustedes tienen... Por encima de todo... Vístanse de amor... Que es el vínculo perfecto... Dice... ¿Saben qué? Sobre todo lo que hagan en las relaciones... Sobre todo cómo tú trates a las personas que están a tu alrededor... Todo tiene que estar cubierto con amor... Todo lo que haces con todas las personas... Todo debe estar cubierto con amor Todo Pero acuérdense No es importante lo que sientes Es importante lo que haces Entonces el amor no se convierte en un sentimiento El amor no se convierte en algo que yo siento por alguien El amor se convierte en algo que yo hago por alguien ¿Sabes qué? Porque la naturaleza humana Es basar tus amistades en lo que sientes ¿Cierto? Fíjate cuando Recuerda cuando estabas en el colegio ¿Con quién te llevabas? Con las personas que te caían bien. ¿Con quién no te llevabas? Con las personas que no te caen bien. Pasado también en la universidad. ¿Quién era tu grupo? Tu grupo son personas que te caían bien. ¿Y sabes qué pasaba cuando alguien te dejaba de caer bien? Lo excluías de tu grupo. Es la naturaleza humana. Pero debemos basar nuestras amistades en la iglesia. Y no solamente en la iglesia, sino que en todos los lugares. No en nuestros sentimientos, no en lo que sintamos por alguien Sino como dice Pablo en Colosenses Todo debe estar cubierto de amor Por encima de todo, vístanse de amor Y saben que el amor no tiene que ver nada con lo que sientes El amor no tiene nada que ver con lo que sientes El amor no tiene nada que ver contigo incluso El amor no tiene nada que ver con los méritos de otra persona Fíjense que yo tengo a mi hija y mi hija no ha hecho nada por mí De hecho, solo me ha hecho mi vida más difícil, ¿verdad? Es bien bonita, es bien bonita, hermosa, la amo Pero si estamos siendo honestos, me ha hecho la vida difícil, ¿verdad? Y um, es cara, hay que gastar dinero Hay que comprar ropa cada tres meses porque ya no le queda Entonces ella no ha hecho nada, absolutamente nada por mí Nada, solo me ha complicado y me ha quitado el sueño Y después es, es bien complicado, es bien bonita, la amo pero honestamente hablando Ella no ha hecho nada por mí Solo me ha hecho la vida difícil Pero ¿saben qué? El amor verdadero No está basado en mérito Aunque ella no haga hecho nada por mí Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ella Ese es el amor verdadero Así de que si tú dices Yo no puedo amar a X persona Porque esa persona no se lo merece no se merece mi amor, no se merece mi aprecio Te quiero decir de que tú no estás experimentando amor verdadero en tu vida No sé qué estás experimentando emoción, hormonas, lo que sea que estás experimentando Pero no estás experimentando amor Y el amor tiene que ver, escuchen esto, el amor tiene todo que ver El amor tiene todo que ver con lo que haces el amor tiene que ver todo Con lo que haces Así de que hoy vamos a ver Cuál es la ecuación Para que tú Experimentes amor Y lo hice en una ecuación Porque yo sé que aquí hay maestros entonces me van a entender O sea, son personas inteligentes Pero esa es la ecuación para el amor Recuérdense esa ecuación Amor es igual A misericordia Más verdad Amor es igual a misericordia más verdad Hay un verso que dice con misericordia y verdad También se corrige el pecado Pero el amor tiene dos partes El amor tiene misericordia Y el amor tiene verdad Y alejadas de sí No son amor Es como las partículas del agua El agua tiene dos moléculas Y separadas no es agua Cuando se unen se convierte agua Así es el amor Amor es igual a misericordia Más Verdad Y este es el filtro por el cual Tú debes pasar todas tus relaciones Todas tus relaciones Tu relación con tus hijos Tu relación con tus amigos Tu relación con tu marido Tu relación con tu esposa Tu relación con las personas que trabajas Tu relación con tus padres Todas las relaciones tú las tienes que pasar Por el filtro del amor el amor es misericordia más verdad. Porque misericordia sin verdad no es amor. No sé si tú conoces a padres de que ellos hacen todo por sus hijos y tienen miedo a corregirlos y tienen miedo a decirles que no y en su corazón tienen su corazón en el lugar correcto y ellos piensan que eso es amor, tienen su corazón en el lugar correcto. Pero tener el corazón en el lugar correcto No significa que amas a alguien en verdad Solo significa que tienes buenas intenciones Si tú no corriges a tu hijo y dices No es que pobrecito mi hijo Es que él es así Es que no lo corrijo porque Yo tengo compas yo soy alguien bien apesarado y me da pesar ¿Han visto, a niños, ¿Han visto a niños cuando van a Target Al área de juguetes Cuando empiezan a llorar? Han visto cuando los papás No le quieren comprar algo a sus hijos Ven no, no. Ven el relajo que arman Saben qué puedo ver qué puedo decir que digo yo en mi, Yo no juzgo, soy una persona que no juzgo Pero ahí sí juzgo Yo digo Este niño necesita una buena dosis de amor Ese niño necesita Que lo amen bastante Ya si me lo dieran a mí Le doy bastante amor a este niño porque la misericordia sin verdad no es amor Si tú tienes misericordia por alguien Pero no le dices la verdad No lo estás amando Se convierte en permiso para que la persona se lastime Misericordia sin verdad se convierte en permiso para que la persona se lastime Igual es lo opuesto, la verdad sin misericordia tampoco es amor. La verdad sin misericordia tampoco es amor, muchas veces se convierte en terminar perdiendo la relación. Verdad sin misericordia es ganar el argumento, pero perder a la persona. ¿Le ha pensado a ustedes que ustedes ganan un argumento? Ustedes ganan la pelea Se pelearon con su esposa Y ganaron la pelea Y dijeron gané Gané Pero pierden a su esposa ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado de que ustedes le dicen a sus hijos No, esto es así Y así tú lo vas a hacer Y tu hijo se enoja contigo Y tú dices no, esa es la verdad Y así se hace en mi casa Porque se hace, se hace, se hace Y punto Y ganas la pelea Pero pierdes a tu hijo Tampoco es amor el amor es misericordia y verdad. Así que yo te quiero preguntar, en tus amistades, y quiero no solamente ponerlo en un contexto de amistades, quiero que lo pongas en contexto de todas tus relaciones. Algunos son muy buenos en tener misericordia con las personas. Algunos son muy buenos en tener compasión con las personas. Algunos son muy buenos en aguantar a personas. Pero no son buenos en decirles la verdad También está lo opuesto Algunos son muy buenos En decirle las cosas a las personas Algunas personas no tienen problema En decirte eso está mal Algunas personas no tienen problema En decirte esto debes cambiar Algunas personas no tienen problemas Pero no tienen misericordia Así que en el contexto de tus relaciones Ponte a pensar ¿En qué debo crecer? ¿En amor, perdón, en misericordia o en verdad? Porque las dos tienen que estar balanceadas. Ese tiene que ser el balance, misericordia y verdad. Así que piensa, ¿en qué tengo que crecer? ¿En misericordia o en verdad? ¿En mis amistades? ¿En qué tengo que crecer? ¿En misericordia o en verdad? ¿En la relación con mi esposo? ¿En qué tengo que crecer yo? ¿En misericordia o en verdad? Porque si uno está desbalanceado, la relación no es verdadero amor. Amor es misericordia y amor es verdad. Así que vamos a memorizarnos una serie, una frase. Y quiero que te la memorices y quiero que la pongan en la atención la siguiente. Y en cada situación donde tú tengas que hablar con alguien que te importa, en cada situación donde tú tengas que hablar, de, abrir tu boca para hablar con alguien que a ti es, que significa algo para ti, para tu esposa, para tus hijos, para cualquier persona, piensa en esta frase y repítela antes de hablar. Voy a decir la verdad siempre y siempre envuelta en compasión. Cuando tengas problemas con tu esposa y antes de hablar y antes de decirle cualquier cosa, di, voy a decir la verdad siempre, siempre envuelta en compasión. Cuando alguien te diga algo y tú sientes que es injusto Cuando un amigo te diga algo y tú sientes que no es verdadero Cuando alguien te confronte y tú estés listo para sacar lo que hay en tu corazón Y decirle, te amo Piensa en tu corazón Antes de abrir mi boca Voy a decir la verdad siempre Siempre envuelta en compasión ¿Por qué no la repetimos, repítanla conmigo Voy a decir la verdad siempre, siempre envuelta en compasión De nuevo, voy a decir la verdad siempre, siempre envuelta en compasión Una vez más, voy a decir la verdad siempre, siempre envuelta en compasión Si es lo único que tú te sacas de esta prédica, es lo único que yo quería que tú sacaras No te doy más puntos porque más de dos puntos a veces se les olvida yo solo con esto, suficiente Voy a decir la verdad Siempre, siempre envuelta de compasión ¿Sabes qué? Este es el tipo de personas Que tú quieres tener a tu lado Ese tipo de personas Es el tipo de amigos Que tú debes buscar Ese tipo de personas Es el tipo de amistades Con las que tú debes de rodearte Ese tipo de personas son las personas que de verdad te aman Y si tú te conviertes en una persona que siempre dice la verdad Y siempre la dice con compasión Tú vas a atraer a otras personas que te van a decir la verdad Siempre Y siempre te lo van a decir con compasión ¿Sabes qué hace ese tipo de personas? ¿Sabes qué causan ese tipo de personas en tu vida? Ese tipo de personas cuidan lo que en tu vida se llaman los puntos ciegos. Tú sabes que es un punto ciego cuando estás manejando, ¿no? Estás manejando, aparentemente no hay peligro, no hay carros. Entonces, como no hay carro, entonces no pongo la vía porque tienes ese mal hábito, ¿verdad? Qué Barbaridad, no son pruebas. No ves carros alrededor, te vas a mover y ¡pip! te pitan un carro que no vistes, un punto ciego. ¿Sabes qué? Tú tienes puntos ciegos en tu vida Y si no tienes este tipo de amigos a tu alrededor Siempre te vas a meter en problemas que pudiste haber evitado Hay un video, hay un video que si lo pueden ir alistando Pero me pareció muy, muy gracioso, me pareció muy gracioso Porque es un video de, de dos, creo que es... Creo que, um, son unos, uh, unos cabritos, ¿verdad? No sé cuál es el, el nombre de ellos. Están peleando. Y por estar peleando unos con otros, se acerca un león que no tiene que hacer nada para cazarlos. Simplemente los tiene que dejar pelear. Pongamos el video, miremos el video. Y aquí abajo vemos de que hay dos, de que ven al león venir, ponen atención. Y salen corriendo Pero hay dos que por estar peleando Hay dos que por estar en pleitos Hay dos que por estar en envidia Hay dos que por estar enojados Hay dos que por estar en chisme No vieron al león llegar No tuvieron a alguien que le cubriera los puntos ciegos Te ha pasado Podemos encender las luces te ha pasado, te ha pasado de que un amigo tuyo tenía una situación y tú la viste llegar Y tú dijiste, ay, esto no va a terminar bien, esto no va a ser bueno para él Esa relación no le conviene, ese novio no le conviene, ese trabajo no le conviene esa actitud no le conviene, no es bueno. alguien problema lo va a meter. Y tú te quedaste callado y no dijiste nada. Y terminó pasando. ¿Sabes qué hubo ahí? Falta de amor. Así que yo te animo a que siempre digas, voy a decir y que tú te hagas un compromiso. Yo como persona... Yo como Samuel, como Juan, como Rodrigo, como Esteban Yo voy a decir la verdad siempre A todos los que estén a mi alrededor Yo siempre voy a decir la verdad Y siempre la voy a decir Envuelta en compasión Y tú te convertirás en persona que cuida los puntos ciegos de otros Tú te convertirás en una persona que ama y tú te convertirás en una persona que atrae ese tipo de amigos y evitan que un león rugiente te termine cazando por estar en pleitos innecesarios. Muchas veces llegamos a pleitos innecesarios, muchas veces pasan situaciones en nuestra vida por resentimientos, estuvimos resentidos con alguien y somos esos cabritos enojados por pleitos, tenemos un pleito y somos esos cabritos enojados Y no queremos dejarlo ir Y no queremos zafarnos No queremos ser los que pierden Tal vez hay envidia Tú tienes envidia con alguien Y tú no quieres dejar esa envidia No quieres soltarte No quieres ser el que tiene un poco de humildad Y no viste, no viste Que eso te estaba evitando Estar en ese problema Te estaba evitando ser alcanzado por algo más Es interesante que para terminar Jesús cuando está terminando su está terminando su ministerio um, Él hace una oración a Dios ¿verdad? Es la, la última oración que le hace a Dios Antes de ser agarrado Él ya sabe que es su último momento Ya sabe que es lo último que le queda Ya sabe que es probablemente la última petición Que le hace a su padre Y fíjense la petición que hace Juan 17, 11 dice, y yo ya no soy en el mundo. Le dice al Padre, yo ya sé, yo ya me voy. Yo ya me voy y dejo aquí todo lo que he hecho. Pero ellos, sus discípulos, ellos se quedan aquí. Ellos están en el mundo. Y yo ya voy a ti. Y después le dice a Dios, Padre Santo, a los que me has dado, a los que me diste, cuídalos en tu nombre para que sean uno. Así como tú y yo Jesús antes de morir Le pidió a Dios Dios por favor ayuda A que mis hermanos de la iglesia Estén en unidad Ayúdalos para que estén en unidad Ayúdalos para que se amen Ayúdalos porque se cuiden Porque por nada dice Que el diablo está como el león Rugiente buscando a quien Devorar y si no Nos estamos amando unos a otros nos vamos a estar peleando unos con otros Y somos presa fácil ¿Vamos a orar? Te puedes poner de pie Y no sé cuál es la situación No sé cuál es su situación No sé cuál es su circunstancia Pero ¿Es posible de que hayan algunas relaciones en tu vida que necesites mejorar? No sé si hay algunas relaciones en tu vida que necesites decir la verdad. No sé si hay algunas relaciones en tu vida donde tú necesites mostrar misericordia. Pero la verdad es que Dios nos dijo, muestra misericordia al que sea tu derecha, al que sea tu izquierda, al que sea enfrente, al que sea atrás y yo quiero de que tú tomes esa oportunidad para pensar en esa persona que tú necesitas mostrarle misericordia para pensar en esa persona que tú necesitas mostrarle amor para pensar en esa persona que tú no le has dicho te tengo que decir algo porque tu vida puede que dependa de esto así de que te voy a dar 10, 15 segundos para que entre tú y Dios tú hables con Dios y tú le digas Dios yo de verdad yo no he estado amando a las personas como tú mandas yo no he estado amando a mi esposa como, es de, como ella se lo merece yo no he estado amando a mis hijos yo he estado flojo en tener misericordia yo he estado flojo en tener verdad yo he estado flojo en amarlos y ya no quiero que sea así quiero ser esa persona que muestre amor verdadero quiero decir la verdad siempre y siempre envuelta en compasión. Te doy 20 segundos para que tú hables con Dios acerca de esa petición.